0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Skitourismus war vor 100 Jahren beileibe noch kein Massenphänomen, sondern abgesehen von den Einheimischen das distinktionssichere Vergnügen einiger weniger betuchter Großstädter. Dennoch oder wahrscheinlich gerade deswegen hatten Erlebnisberichte aus verschneiter Bergkulisse in den Zeitungen allwinterlich Hochkonjunktur. Nachdem wir uns an dieser Stelle erst kürzlich auf Skiwanderung durch die Dolomiten begaben, reist die BZ am Mittag vom 13. Dezember 1921 heute für uns ins Riesengebirge. Dass sich dort mittlerweile auch weniger erfahrene Abenteurer sorglos auf Bretter stellten, nimmt jene zum Anlass für eine mythenschwere Beschwörung der Naturgewalten, die sie freilich zugleich auch beinahe wie ein Vorgriff auf spätere Action-Adventure-TV-Formate liest. Für uns tut dies
0: Frank Riede. Wenn Rübezahl tobt, Winterstürme im Riesengebirge als vor Jahren, so um 1898 mag's gewesen sein, die ersten Skiläufer sich auf den winterlich verschneiten Kamm des Riesengebirges wagten, als wir damals kühn eindrangen in den noch fast unbekannten herrlichen Winterpalast, den Rübezahl heimlich sich dort droben und den verlassenen Gründen erbaut hatte, mit wahrhaft künstlerischer Bildhauerarbeit aus Schnee und Eis, da grollte der alte Berggeist. Seine Trabanten, den Sturm und das Heer der Nebelgeister, rief er herbei, um uns zu vertreiben. Doch es waren zünftige Gesellen, die sich so leicht nicht geschlagen bekannten, und Rübezahl achtete ihren Mut, ihr sportliches Können und gab Ruhe. Aber er wartet doch auf eine Gelegenheit, sein Mütchen zu kühlen, an den Karikaturen von Sportleuten – die jetzt leider nur zu häufig als bunte Farbkleckse auf dem weiß leuchtenden Kammer herumrutschen, ohne richtiges Können, in ungenügender Ausrüstung meist. Die ärgern den alten Berggeist, die straft er, wenn er sie erwischen kann. Und er kann's. Ein grauer, ziemlich windiger Dezembertag war's gewesen. Von Schreiberhau waren wir, unserer zwei, nach durchfahrener Nacht hinausgestiegen, nach der neuen schlesischen Baude und waren dann abseits vom Wege auf unbegangenen Pfaden gen Osten gepilgert und so zur liebgewordenen Wiesenbaude gelangt, gerade rechtzeitig genug, um den Unannehmlichkeiten des gegen Abend beginnenden Schneesturms zu entgehen. In dem Gastzimmer war echtes Leben, merkwürdig viel für diese Zeit, auch wir setzten uns zu den fröhlichen Leuten, aßen, tranken und sangen. »Bitte kommen Sie doch mal hinaus«, sagt plötzlich mir jemand ins Ohr, der jüngste Sohn des Wirts, wie ich sehe, als ich mich überrascht umwende. Ich folge ihm in ein abseits gelegenes Zimmer. Da liegt in einem Lehnstuhl halb besinnungslos ein Mann, um den sich die Wirtsleute bemühen. Er kam gerade noch bis zur Tür der Baude, da brach er zusammen. »Seine zwei Begleiter hat er bei der Geiergucke verloren.« Donnerwetter. »Die sind hin, wenn wir sie nicht finden. Wer geht mit?« Fünf Minuten später ziehen vier Skiläufer hinaus in Wetter und Sturm alterprobte Kempten. In seitlichem Abstand von wenigen Metern nur folgen sie der Stangenmarkierung, die hinaufführt zu dem breiten, flachen Sattel zwischen Brunnenberg und Hochwiesenberg.« Toll braust der Sturm und schleudert bald den einen, bald den anderen zu Boden, doch vorwärts geht's, aufwärts, halt, ein schwarzer Klumpen neben einer Stange, ein Mensch, noch lebt er Gottlob, wir kamen nicht zu spät, ein paar ordentliche Schlucke rum kräftigen ihn so weit, dass er uns sagen kann, dass jenseits des Sattels er sich von seinem Freund habe trennen müssen, der nicht weiter konnte. Er habe dem inzwischen zur Baude gelangten Freunde folgen wollen und müssen, doch habe ihn die Kraft verlassen. O oh weh! Jenseits des Sattels erst! Während der Gerettete zur Baude geleitet wird, eilen wir drei Übrigen in atemloser Hast vorwärts. Erschöpft wollen wir für einige Augenblicke hinter der kleinen Kapelle rasten, die oben steht auf dem Sattel.« »Da liegt der Gesuchte. Er rührt sich nicht mehr, doch sein Herz schlägt noch. Er befindet sich nur in völliger Bewusstlosigkeit, in der er hinübergeschlummert wäre in den Tod. Nur die allernotwendigste Hilfe können wir ihm hier leisten im tobenden Sturm in finsterer Nacht. Eine kleine Einreibung der Schläfen- und Herzgegend mit Rum, ein paar Tropfen davon auf die Lippen, das ist alles.« ein Glück, dass nicht nur dieser Mann seine Skier bis zur Kapelle benutzt hatte, sondern auch sein Freund, den wir schon gefunden. Aus den vier Skiern und zwei Stöcken ist schnell ein Schlitten hergerichtet, der Unglückliche darauf gebettet, und so schnell als möglich eilen wir zurück zur Baude. Dort dauert es nicht lange, bis wir den Armen zum Leben zurückbringen. Und ebenso wie seine beiden Gefährten ist auch er ohne bleibenden Schaden davongekommen.« »So entrissen wir Rübezahl ein paar Opfer, die er schon sicher zu haben glaubte. Auf sie hatte er gewartet von dem Augenblicke an, wo die drei das liebliche Spindelmühle verließen. Anfänger im edlen Skisport waren sie, und schlecht ausgerüstet und wählten unkundig der Gefahren des Wegs den anstrengenden langen Grund als Aufstieg, und als sie ermattet oben ankamen, da fielen Rübezahls Gesellen her über die Armen.« die nicht wussten, dass sie in wenigen Minuten die schützende Richterbaude erreichen konnten, sondern hinaufstiegen auf die sturmgepeitschten Höhen des Kamms. Rübezahl lebt, der alte Berggeist stirbt auch nicht, und er grollt heimlich noch immer, weil Tausende jetzt alljährlich ihn stören, droben in seinem Winterschloss, und tückisch lauert er einem alten Raubritter gleich auf wehrlose Opfer, also hütet euch. Die ihr unerfahren seid oder ungeübt und schwach, dass ihr euch nicht überraschen lasst, wenn Rübezahls Knappen in toller Jagd über den Gebirgskamm brausen. Wer aber kräftig ist, ortskundig und geübt, der wird jauchzen vor Freude im Kampf mit den entfesselten Elementen. Das war's von der Rettung in letzter Sekunde. Wir wandern jeden Tag
1: über den Kamm, egal ob Rübezahl schläft oder wütet, Begleitet uns ein Stück des Weges. Meldet euch über aufdenTagGenau@posteo.de, damit wir nicht einfrieren. Geht auf www.aufdentaggenau.de und spendet rum. Das hilft auch. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.